0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《强烈谈》。大家好。我们今天呢，和刘院长讨论一个非常非常重要的话题，尤其是对金融行业是非常重要的。我本来是想加个定语，尤其是对国内的金融行业，但是后来想了想，其实对国际金融行业也是蛮重要的，同样重
1: 要，对对
0: ，所以就是对金融行业还是很重要的。本来是想抓个热点，但是发现播客这种形式抓热点实在是太难了，所以我们只能是主打深度。讨论一些对这个事件新闻里边没有讨论，或是讨论不到，或者可能会被标题党误读，或者说大家可能不会关注的一些细节吧。今天呢，我们请刘院长来一起讨论一下刚刚结束的中央金融工作会议。我们现在录的时候，它是刚刚结束一天，就是十月三十号到三十一号的第六次全国中央金融工作会议。如果我们这期播客发出来，估计已经至少过了一个礼拜了，所以呢，我们还是聊一聊。大家在这个文章上都已经看过的东西，尽量不聊。我们可能还是深度解读一下。所以呢，我们今天会请刘院长给大家深入的聊一聊，或者解读一下。我们可能如果年轻一点的小伙伴没有太关注过这个全国或者是中央金融工作会议，因为它是五年一次，有可能大部分现在刚入职场的小伙伴五年前还在学校里读书，可能没有太注意。那么，我们就今天来大概回顾一下，就是这个中央金融工作会议从一,一开始，也就是97年以来是第一届到现在，它的一些主要的发展脉络、一些决策的变化。然后我们再剖析一下，那也就是今年的重点，今年和往年有什么不同，以及今年的一些主要议程啊，包括重点需要关注的问题，以及试图是在解决什么问题。而且最重要的是，这次会议就定下了会在相当长一段时间内的什么样的政策基调，或者是可能会在近期就会影响到我们的一些决策。那我们今天呢，我首先呢会给大家简单的回顾一下，就是全国。金融工作会议，或者是中央金融工作会议。刘院长，如果我说错名字的话，纠正我一下，因为、哦、没
1: 关系。
0: 我在准备的时候，我在梳理的这个过程当中，我发现还是这个词要写准，因为它有变化嘛。因为我感觉是今年才变成了中央金融工作会议，之前都还是全国金融工作会议。那么我会给大家先梳理一下，从九七年以来的第一次每五年。在北京召开一次的这种为期两天的，就是我们最高领导人、最高的行政人员、监管机构还有金融机构都会参加的这个会议，它有什么样的变化？那么这个会议呢，它具体是什么？大家都已经新闻联播听过了，我就不再重复了。反正这个它也是我们金融从业人员的一个必修的功课吧，每五年一次，不管是国内还是国外，很多重要的规划和中国的我们金融方向的一个关键决定啊，都是在会议上做出的。那么，从九七年呢，是第一次的全国金融工作会议。那个时候，其实大家看这个时间点也知道了，主要还是要应对当时的亚洲金融危机。那么，开始的第一次全国金融工作会议，我会把每一次的这个，我刚才也梳理了一下，每一次金融工作会议，我会有一个关键词或者一个关键事件给大家总结。九七年那一次呢，可能就关键的事件呢，就是应对亚洲金融危机，并且呢，那一次成立了中央金融工作委员会，还有证监会、保监会，还有四家资产管理公司。那么主要的目的就是来应对当时的亚洲金融危机，因为当时的背景呢是九七年之前的一年。我们的不良贷款率已经高达百分之二十多，所以说呢，可能需要很多这个金融机构需要国家来发行特别的国债补充资本金。然后四大行的不良也比较严重，所以这个不良资产呢需要剥离给四大资产管理公司，就是刚刚九七年成立的，并且那个时候呢也是开启了我们可能后面长达很多年的一个分业监管的一个模式，也就是证监会开始分别对各自的行业呢进行监管。其实不得不说，这一次会议还是非常有成效的，因为一些重大的决策呢，其实也是当时改变了可能出现的一些比较糟糕的情况，也就是银行业的一些资不抵债的现象。这是第一次会议，然后过了五年之后， 2 0 0 2年第二次，那它的关键词是金融监管的重组，或者说当时提出了把金融行业或者银行金融变成现代金融企业的想法。这一次呢，是成立了银监会。同时，也成立了中央汇金投资公司，开始引导中国的银行重组和上市。这是2002年。再往后五年， 2 0 0 7年是我觉得关键事件，就是设立了中国版的主权财富基金，就是当时设立了中投，就是中国投资公司，并且发行了特别的这个政府债券，来进行一些国际投资和运作。那么在那一年呢，也有一些其他的比较重要的决策，比如说强调农村地区的金融体系改革、外汇储备管理等等，就是07年。然后再往后五年， 2 0 1 2年，那关键词就是支持实体经济，或者说脱虚向实，是从那个时候提出来的吗？又
1: 不后面那一次
0: ？再往后。
1: 那次主
0: 要讲调的是这个创新。嗯，对， 1 2年这个12年的这个金融工作会议是强调了金融应该服务实体经济，有了这个提法，以及防止金融风险是金融工作的生命线这些关键的句子。而且在12年的时候是第一次首次提到了地方政府债务风险的问题。呃，当时呢是开始提醒地方政府应该正确处理现在的一些债务问题，并且呢要将债务分类纳入预算管理。当时是温家宝总理，他还表示应该建立起地方政府债务的规模的控制啊，还要做一些风险预警提示机制等等。再往后五年，就是2017年，就是上一次的中央工作经营会议，关键词呢就是去风险，因为当时的我们的经济增长已经出现了放缓的迹象，并且当时的金融创新和监管之间的关系开始紧张。所以那个时候呢，防范系统性金融风险就变成了金融工作的主题。那次会也提到要严格的监管金融市场的交易，加强互联网金融的监管等等，并且呢，还设定了我们的去风险的方向和金融开放的方向。17年的时候成立的金融稳定和发展委员会，也就是在最近一次更改了这个机构之前的一个国家金融事务的一个最高的决策机构。这个我们稍后还会再提到。当时呢，一七年也提到了人民币国际化和“一带一路”，就在“一带一路”倡议下推动金融创新。那么这样呢，就来到了我们今年的这个二零二三年的第六次中央金融工作会议，但它实际上应该是去年。召开，但是由于各种原因就推迟到今年。各种原因呢，我们后面还会简单的再提到或者分析一下。其中一个原因，也就是刚才提到过的，就是今年三月有一个比较重大的机构改革，成立的中央金融委员会和中央金融工作委员会，九月份是才刚刚开始运作，所以说有一些。详细的一些运作啊规划呢，可能也需要准备。那我们可能一会儿再分析。所以我就简单的流水账式的给大家回顾了一下这个
1: 嗯非常详细
0: 六届一共是也是二十多年的几次会议。那么想请刘院长评论一下，就往年的这些主题和关键词的变化，就我们能看出些什么，或者应该注意到些什么。最后呢，也干脆。因为刚才今年2 0 2三年我没给关键词，那也请您顺便也给个关键词，<笑>今年的会议
2: 。<笑>
1: 我觉得刚才小宝理得非常清楚啊，实际上就是说，之所以有第一次那个会议啊，一方面是亚洲金融危机，另外一方面更重要的实际上是自身的金融风险，也就是说，在97年之前，从我们国家在整个国民经济的管理中间，我们叫叫大概念的金融。大概念的金融实际上主要就是银行，因为这个之前保险公司原来也是后面才慢慢独立出来，然后再做，开始就是一个中国人民保险公司，整个这个保险的渗透率也是非常低的，几乎可以忽略不计。总体上来讲，所谓金融就是银行。嗯，那么银行呢，或者说讲金融，也就是一个经济门类。嗯，我们讲有工业、农业、商业，还有一个银行业，那它就是一个门类而已。嗯而和前面的三个门类相比，它根本就是一个辅助性的门类。嗯，对我们来讲，就是说，原来在国民经济安排当中，首先是工业怎么样安排，农业怎么样安排，商业怎么样安排，这不存在所谓的银行怎么样安排，最多说今年的货币怎么发行，发行量有多少。这个是还是要八十年代以后开始往是逐步逐步，就是我们讲双轨制，有计划有商品的时候，才发现这个货币发行量还是很重要的。因为有通货膨胀了，所以每年这个叫笼子，嗯，把银行看作是一个笼子，存款怎么把这个钱关在笼子里，提出了这么一个概念。所以总体上来讲，它是一个国民经济的一个辅助性的部门。虽然是一个经济门类，但这个门类没有那么重要，或甚至放到各种行业，比如说我们讲工业里面有重工业、轻工业、加工行业，对吧？纺织行业和这些比起来，你银行业可能也是小的。我就这个意思就是在这个之前，但是呢，随着经济的发展呢，大家越来越重视银行。嗯、为什么？从各个地方来讲，我地方经济要发展，特别是那个时候讲讲乡镇企业也要发展，因为它 GDP 主要靠工业企业起来的，所以就要有贷款。只有有贷款，你才能有投资，有投资才能建新的企业，然后 GDP 就才能上去。所以呢，这样带来的就是什么？各个地方政府从上到下突然就开始重视。金融业，它重视的不是说发展，而是说怎么让你银行多放贷款，想尽一切办法要让你银行多放贷款，那么对我本地经济就会有发展的作用。所以这个时候呢，是可以讲就开始重视。了。嗯，但是呢，从整个国家管理体系来讲，它还是一个专业部门而已。所以这个之前是不存在所谓全国金融工作会议。只有全国工业会议、全国农业会议、嗯，包括之前还有一种全国工业学大寨会议、全国农业学大寨会议，对吧？大寨，大寨是学农业嘛、嗯？就是那个西洋一个农业的典型，实际上就是一个全国农业会议。嗯，但是他呢，因为原来讲是工业要学大清，哦、农业要学大寨、哦，所以全国学人民解放军，所以他实际上就是原来有全国工业会议、农业会议，甚至于商业会议。没有这个全国金融会议的，我就刚才讲，就金融原来的地位是怎么一个？但是呢，随着改革开放以后，经济越来越市场化，越来越市场化的时候，就发现金融的作用越来越重要，越来越重要。嗯，但是呢，我们在管理上或者大家对金融的认知上呢，是有缺陷的。那么对风险，尤其是在宏观角度来防范金融的风险，实际上原来呢是不注意的。那么后来主要还是我刚才讲，通货膨胀。哦，这才发现金融很重要，要不然要引起通货膨胀的。那么也想到了解放前的通货膨胀，所以一定要压制住。那么当然也有考虑到银行的挤兑风险，像这些都是考虑到了。但是呢，随着这种情况越来越多，地方政府对银行的干预越来越多呢，银行的不良资产就开始多了。嗯、那么到九七年的时候，这个前面的几波，包括像海南的开发呀，也很多烂尾楼。那么还有就是说，为了更多的有。提供资金的渠道，或者说我们讲融资的渠道，除了银行以外，又成立了信托公司啊、证券公司啊，包括后来出现了这种通道业务都来了。信托一波一波都是走的就是捞规模的功能
0: ，影子银行
1: ，嗯，对，影子银行这样呢就造成了很多金融风险。那么最终呢，都反映到了银行的不良资产上面。嗯、所以那个时候呢，你刚才讲到百分之二十多还是三十多，因为这个有争论。嗯嗯。那么当时境外也有讲究，就给了一个名词，叫做中国的银行已经技术性破产。嗯。单纯看报表还没有，但是他认为已经是技术性破产，嗯、因为实际上早期我们银行还没有资本金概念，我们就只有营运资金的概念、嗯，国家也没讲什么资本金不资本金的。所以呢，九七年那一次。实际上是针对的是这样的情况，突然发现，实际上金融在国民经济当中，在现代经济当中，它是起到了一个中枢的作用、嗯。所以最后各种风险是会集中到金融的风险上。那么当时主要矛盾，更主要的当然还是银行业就集中到这个上面了。那么这个时候呢，就感觉要重新来整理整个金融行业，要把它放到整个国家的层面来看待。某种上来讲，这个时候。从这个顶层设计，现在叫顶层设计吧，我们讲角色层次上来讲，就把它拔高了，就开成一个全国金融工作会议。实际上，我的印象里好像应该一直叫中央金融工作会议、哦，我自己至少习惯性的是讲金融工作会议。但是你刚才也讲了，这次发现好像前面都叫全国，这次叫中央。嗯嗯、但是我自己概念里面好像一直是中央，也就是说党中央来管这件事了。嗯、那么当时呢，你刚才实际上讲的也挺好。就是说，当时实际上是解决了几个事情呢？一个是监管架构，实际上是比较明确的中央银行制。嗯，这是一个；一个是分业，所以银行的什么信托公司啊这些全部脱钩
2: 。嗯，银
1: 行该干银行的，信托是信托的，证券是证券的。银行的当时银行也有证券公司。嗯，那么全部要脱钩，这个是基本的分业。再一个呢，人民银行搞大区行制度。嗯嗯，打破。行政区划，嗯，那么同时呢，就前面也讲，当时也成立了中央金融工委，这个目的是什么呢？这个目的和这一次还不太一样、嗯，它实际上是因为我们原来像我们四大行的干部管理体系是总行和地方共管的，嗯，也就是说，我农行浙江省分行的行长、副行长就班子成员吧，一方面是要总行来任命的，但是呢，总行任命之前也要获得当地。嗯，组织部的同意，就浙江省委组织部的同意，一直到我们下面的县支行都是这样，所以我们县支行要换一个行长，都要去征得当地县组织部的同意、嗯，所以要去跟他们的县委书记、县长先要去商量，得到同意以后才能够呢，这个是是他是共管的，而且呢，当时党的关系呢是地方的，
2: 嗯
1: ，那么那次呢成立了中央金融工委以后呢，整个党的关系全部垂直。所以，我们原来比如说行长是上面任命的，但任命之前呢要征得当地同意，这是一方面、嗯。另外一个呢，比如说浙江省分行原来叫党组，党组书记是省里面任命的，嗯，他不是总行任命的，所以他是两条线。嗯、那么九七年这一次中央金融工委成立以后呢，就把党的组织关系给拉直了、嗯嗯。为什么要这样呢？实际上人民银行搞大区行和成立中央金融工委，目的就是要。理顺银行体系，
2: 嗯
1: 嗯，的垂直领导，防止地方干预银行的经营管理、嗯，因为很大的一块不良资产是地方干预造成的，地方命令造成的啊，这个项目你要贷款，那个项目你要贷款，甚至于就是一些亏损企业你要贷款，发不出工资你也要贷款，命令造成的。嗯、这一次实际上是一方面是分业，另外一方面强调的是金融体系的独立运营。排除地方的干预，再一个就是有了资本金的概念了，所以你前面也讲到了，来弥补你要减少不良资产嘛，对吧？那么还有一个就是理顺关系，就是成立政策性银行，把政策性业务从专业银行划出去；嗯、还有一个农业银行原来管理信用社，那么信用社呢脱离农行和农行脱钩，由人民银行去管理。当时是这么一个情况，所以他当时成立的。中央金融工委，它的目的是这么一个目的，大概是这么一个情况，所以也可以说，从那个时候开始，国家已经感觉到金融不再只是一个简单的经济门类，或者说一个简单的一个普通的经济行业，它实际上是一个国家经济的中枢神经，你必须放到整个国家的战略层面来看待。嗯
0: ，我觉得您这么一解释的话，就这个脉络清晰多了。就是还是要从源头，他第一次会议，对对对，发生的初衷是什么来看待这个中央金融工的会议，就脉络就清晰多了。对，从此之后，金融也不再是一个工具人或者工具机构，它是一个相当于是提升到工农相同的位置。那您刚才讲的它的初衷，我就想再追问一个问题，就是您觉得今年的？会议跟往年比有什么不同呢？因为我也有看到有评论说，也有把今年的会议跟九七年那次会议对比的，这个好像是两个都非常重要。对，您觉得跟往届哪一届有可比性的？顺便给一个关键词。对，今年
1: ，<笑>我觉得吧，确实今年应该讲是自从有了这个全国金融工作会议以后，非常特殊的一次会议。
2: 嗯
1: ，为什么呢？就经过了前面五届，五届五五二十五，也就是二十五年过去了。嗯，那么整个国家的经济发展模式啊，什么都在转变当中。所以前面你刚才也在梳理，每年都有一个关键词，或者说这个关键点。你也可以看到，就是说我们在整个改革开放过程当中，在不断的市场化的进程过程当中，一个是我们的金融内容越来越丰富了。就我刚才讲，在九七年之前，或者说我们讲八十年代，整个八十年代基本上是银行唱主角，嗯，慢慢慢慢开始发展信托、证券，嗯，保险。但是即使到现在这样，我们整个社融当中，银行贷款还是占了百分之九十多。那么那个之前那就更加了。首先，这是一方面；另外一方面，即使银行，它的信贷服务领域实际上还是有限的，基本上没有个人贷款。刚刚。开始，我们信用社和农行做一些个人经营性贷款、消费性贷款几乎没有，按揭贷款根本就没有。所以，它这个信贷的服务的，我们讲服务面没那么广，服务深度也没那么深。然后我们讲，比如说账户服务，账户服务，特别是那个时候还是在这个手工条件下面、纸币条件下面，实际上并不是人人都有银行账户，人人都去会享受银行的账户服务。因为不需要，我发了工资就放在口袋里，我这个月花完了就花完了，所以对银行或者说对金融的服务的要求，或者说金融对社会服务的渗透率，不像现在这样，现在几乎是无孔不入。所以一个是金融本身内容多了，一个是金融的服务的面广了，金融服务的深度更深了。这个和第一次会议的时候是完全不一样的。
2: 嗯
1: ，这个是我觉得是第二个不一样，第三个。不一样的地方是什么的？就是你也可以看到，我们，你前面你刚才理的时候就看到，实际上每一次会议面对的当时的风险是不一样的，嗯，风险的内容是不一样的。那说明什么？说明就是说，金融始终面对的是风险，所以你会发现每一次会议都是风险，嗯，但是每一次会议的风险不一样，为什么呢？是因为你经济在变化，经济变化以后。经济结构不一样，它的风险表现不一样，然后反映到金融上面来，它的风险不一样。所以，金融的风险实际上就是整个经济的风险。嗯。那么到现在这个情况下面，我们和一二年的支持实体经济、支持实体经济，一七年的防范这个强监管、对系统性金融风险，你就会发现它这个风险实际上是和整个经济变化有关，这是一方面。第二方面还有一个什么呢？我们现在面临的风险不仅是国内的，还有受到国际影响的。而这个受到国际影响的，不仅是国际经济波动的影响，也包括国际金融的影响。这个又是和前面是不一样的。那么，他面对的风险不一样。那么，现在面对的还有什么风险呢？我们这次会议，你看提到的风险有这么几大类，一个是房地产。对一个地方政府，地方政府，你刚才也讲了，实际上是12年就开始了。对，但是我们现在还存在，这个存在和那一次不一样。嗯，那一次是根本就没管。嗯，然后这次呢是有了，前面已经理过一一波，但是呢还有一，所以这次是隐性的。嗯，隐性负债，这是第二个。第三个是什么？中小金融机构风险。嗯，第四个是这是特别提到的跨境的风险传递和共振。这个是以前一般最多是啊，要注意保持汇率的稳定啊，最多讲到这个就可以了。但是这是特别强的跨境风险。嗯，还有一个呢是，这是也提到的，就是金融犯罪和金融腐败、嗯、这个造成的风险
0: 。对，关于风险这块呢，我后面有一个环节是想跟您详细讨论。因为你刚才讲的
1: ，这是和前面比，你会发现它这是这个。这些风险实际上都和整个经济的模式的转型有关，这是风险方面。另外一个，他提出的支持方向就不再简单的是支持实体经济啊，他是讲到了五篇文
0: 章。嗯，对，这个也后面会跟您详细讨论
1: 。嗯<笑>，那个我就讲啊，就是说他这次确实是一个转折性的点、嗯，也不是说重新开始，所以你很难比较和第一次比，可以说有点像，但是呢，嗯、它是一个转折点。一个历史的转折点，一个经济的转折点上的一次金融工作会议，那么应该讲是比中间四次更特别、更重要。从这个角度来讲，和第一次有点像
0: 。因为我刚才提到的那个评论，说是跟第一次对比呢，实际上它是从我们面对的。市场情况或者是经济情况的相似性，就是因为当时的背景跟现在背景似乎是有点相似，就是形势也比较严峻。那么他是从那个角度来对比，但是呢，我觉得。刚才您的这几个角度也是非常好，这个也是我后面下一个环节，就是马上就要跟您详细讨论的，也就是今年这次的议程，我是会从总结一下刚才您讲的，其实就是从防范金融风险、金融改革和金融服务实体经济这三个方面，我分别都找出了很多问题，也是想请教请教您
2: 。嗯嗯嗯。
0: 但在此之前呢，确实是不得不说，这一次非常的重要，可能跟以往的几届相比，确实是感觉很不一样，就更。重要，首先先从这个名字上看就知道了。之前您可能都没注意，它叫全国金融工作会议，现在改成中央金融工作会议，可能从一个侧面角度也反映，反正今年确实是很不一般。另外呢，刚才您也提到了，就是这些年我们面对的风险是不同的。从很早以前呢，受这个亚洲金融危机冲击的银行不良贷款的风险，然后再到中间一段时间，一度是金融科技、科技行业对金融整个系统呢造成了某些潜在的风险，再加上一些地方政府债务等等。那今年呢，是首次在这么高规格的会议上首次提及了房地产。那么其实也就是同理可证，或者由此可推，那房地产已经是从从系统性风险的角度开始考虑了，所以我们可能也提到议程。就刚才您讲的，我还总结出一点，就我觉得很重要，就是金融的地位这件事儿。就是金融这件事，其实大家天天都在听，耳熟能详。但是呢，实际上它在不同的国家或者是在不同的阶段，它自己的角色或者说它的地位和作用也是在变化的。我就感觉今年的金融股东会议第六届《就港杰是一个电视连续剧，就是每一季五集的这个电视连续剧，现在到了第二季前五季演完了，现在真的是开始了一个完全新的故事线。然后这个故事线中的主角呢，就是金融，他的这个人设好像都有变化了。我今天早上还在看您写那篇文章，就是您也特别提到了，就是金融的这个地位以及。因为这个会议特别提到要加快建设金融强国，要满足社会经济发展和人民群众金融的需求，我感觉是对金融的要求是更高了，感觉非常非常高。就像您写的，要支持科技创新，要支持共同富裕，要支持结构转型，要支持绿色发展，还要支持中国经济融入全球化，还要支持“一带一路”发展。我觉得，天哪，这个已经是非常多功能了。但我其实有个问题，就是。什么才算是一个强金融呢？或者是说，如果我们给金融赋予了这么多的角色，它能被格式化或者目的化吗？因为从我受到的教育，它自始终金融就是一个工具。那么现在在这个工具上加了这么多的任务，那它还是个工具吗？嗯
1: ，我想，实际上它还是工具。因为我们之所以金融发展的，假如说是有目的的话，对吧？他的达到的目的就是能够加快积累、加快投资，那么加快经济的进步。金融如果说讲的简单点，那么可以它可以起到这样的作用。那么如果说把它起到这样的作用当做一个目的来讲，那么它就是支持这个、支持那个。当然如果说我们换一个角色的视角，也就是作为一个投资人的角度来讲，我只是要赚钱而已。我发现我这个可以赚钱。但是我们经济理论如果从另外一个角度，就供需理论角度来讲呢，正是因为有这样的需求，所以你这个投资你才能赚钱。理论上它会形成这样一种不同角度的站位。那么从一个国家的角度，它在组织它的国家的经济的发展的时候，那么看到它能起到这样的作用，那我就要把它当做一个工具来用。那么这个时候它和投资人的概念是不一样的。也就是说，我要达到的是一个。国家经济进步的角度来考虑，你金融要发挥什么作用？嗯，那这个时候实际上，我觉得没错，它还是一个工具。但是呢，这个工具呢，我讲的就是从国家管理者的角度他来看待的时候，他是这么看的，和我作为一个市场上的投资人我来看待这件事情的时候，我觉得这个角度确实是不一样的。所以这个时候你就会发现，可能因为不同国家它的管理体制不一样，管理的历史文化不一样。他对这件事情的，嗯，看法，哪怕是一样，比如说啊，金融可以起到这些作用，但是我怎么来管理金融，怎么来用好金融这个工具，他可能会采取不同的方式。那么比如说，可能其他国家可能更多的是用税收啊，一些政策性的引导，希望更多的来往这个方向走。那么，更多的一些法规，使得你这些金融机构按照这么一个套路来走。可能从我们国家来讲，他的管理方式那就是党的统一领导，然后组织你们往这个方向走，所以这是一个管理方式不一样。但是呢，实际上从国家管理的角度和一个我作为一个商业机构本身的角度，他看同样一件事情，他实际上看法是不一样
0: 的。对，或者可以这么理解，就是。这锤子还没变，它还是一个工具，但是拿着这个锤子的手和它它要去钉的那个钉子可能就不太一样。<笑>嗯
2: 、
0: 那下面呢，就是因为刚才提到了，就是今年会议上提到了有一些关键词，我总结成三个方面嘛，呃，完善金融体系、服务实体经济，还有金融风险方面。然后我就想从这个完善金融体系这方面呢，想问您一个问题，就是我看今年特别提到了完善金融。体系，比如包括完善金融基础设施建设体系、完善金融市场体系、完善金融机构体系等等。嗯，我觉得这里边呢有很多很多值得关注的点，比如说有提到这一点要做优做强国有大型金融机构。那么这一句呢，不得不引起很多人的关注。就是我其实也想问，那是不是意味着中小金融机构就不再有什么发展空间了？我们之后可能越大越好。
1: 我想应该是这么理解哈、啊，就是说，首先我们讲要建设一个金融强国，对吧？我的理解，强实际上体现在两个方面，一个方面是我在支持经济、支持社会发展过程当中，它这个支持的能力强；另外一个呢，因为金融始终面对的是风险，所以你的抗风险能力也要强。嗯，所以它应该是这样两个强。那么这个强呢，同时又体现在什么呢？我这个支持。不仅是面对我国内经济的时候，我能够强；当我经济、我企业走出去，我的经济要和全球相融合，在这个过程当中，我的支持能力、金融的支持能力也要强。另外一方面也一样，当我走向国际和国际竞争当中，我防风险的能力也要强，要承受得起国际经济波动的冲击，承受得起其他国家金融政策变化外溢效应的冲击。当然也包括有些有益的攻击，对吧？你也要能够承受得起这样的一种冲击。所以，他这个能力强国，我觉得应该是从这么两个角度和两个方面来看的。这是一方面啊，他就会考虑在整个金融体系当中，什么样的机构才能够来承受这样的或者说为主的角色？可能我们觉得，哎、呃、呀，应该还是大型的机构，它更能承受。大型机构要做优做强，哦，高个子嘛，相当于个子高，他要顶着嘛，天塌下来有
2: ，嗯，高个子
1: 顶着嗯嗯嗯嗯，那么你那些小个子的就相对安全了。但是呢，这并不是说小个子你就没有发展空间了，而是说大个子要承担更大的责任，承担更大的抗风险的责任，这个是一方面。另外一方面呢，我也觉得就是说，随着这个技术的发展，商业模式的发展，供应链。产业链的这种全球化的发展，实际上今后的经济啊，对金融的需求，它更加的是要求是什么？金融更加是网络化的服务，大规模的服务。所以这个我们可以看到一个全世界的一个趋势，也就是说，以前我们建立在分区域的小型金融机构，服务于本地区的这样一种服务模式，慢慢慢慢在收缩。也不仅仅是我们国家，我原来在香港工作，我发现香港原来的那些小银行、本地银行，实际上都在收缩。嗯嗯。包括美国原来有八千多家银行，现在剩下了四千多家，等于已经一半消失了。那么今年这个硅谷银行事件一出，这个过程又开始。这个是说明什么？不是说完全不需要小银行了，也不是说市场的主体都大型化了、嗯，而是说市场主体的运行方式需要网络化。这虽然市场主体都小的，但是呢，它和以前不一样。以前都往往是有地域限制在活动，但是呢，现在大家网络化以后呢，不受地域限制。那么这个时候，金融服务实际上是需要网络化、规模化，在抗风险上面呢，确实也需要大型化。包括这次硅谷银行的事件也能够反映出来，相对来说，小银行在抗风险能力上，它的承受能力要差一些，大银行要承受能力要强一些。所以这个呢，应该要从这个经济本身变化来看待。金融机构的今后的一个架构，但是呢，我觉得从无论是美国也好，我们国家也好，实际上小型金融机构还是有它的活动空间和增长空间。但是呢，和传统的那种比呢，毫无疑问，它的空间要小，或者说和大型机构相比，它的空间还是会有局限性。那么这一次就提出来，你应该还是在本地服务于一些特殊的群体，嗯、这个可能是今后。中小机构的一个方向已经不适合于在做完全综合化的。以前实际上大银行、小银行无非规模大小而已，其他差不多的。但是今后来讲，差异会比较大。嗯
0: ，或者说现在我们要定个大钉子，就得拿个大锤子，小锤子可能不太。<笑>就还是看我们不同时期的国家的目的不一样，工具就不太一样
1: 。对对，还有经济结构、经济运行模式、运行方式不一样，也有关系。
0: 下面想问您一个关于这个金融服务实体经济的问题，因为这次呢，就是看这个内容，其实也有一个比较突出的地方，就是那五篇大文章。嗯嗯，嗯，就是这种金融服务实体经济、脱虚向实、支持实体经济，就其实这些概念，我们已经听了相当一段长的时间了。就是我刚才提到，从一七年之前就开始提这件事对，对，但实际上说实话，我们直到最近为止，还都把它。感觉上，至少我的感觉就好像是一种哲学一样，听起来反正也没错。但它具体是怎么指导我的生活？好像平常的生活也不能靠哲学，但它确实是一个思维方式。但这次呢，好像有了一个具体的落脚点，就是这五篇大文章，就是科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融。它已经非常非常的细了，就甚至是提到了养老和绿色等等，就是非常我们之前可能感觉上。金融的大的方向不太和这些具体的细节来联系起来，可能更多还是怎么帮助我们赶超美国，变成全球第一啊，什么人民币国际化等等等等。但这次我感觉是非常的具体和细节，所以感觉更贴近生活和人。想听听您是怎么解读的？这五篇大文章是大家将来 KPI 的方向吗
1: ？实际上，这这一次这个是一个非常亮眼的一个提法，这个以前确实没有。那实际上还是我前面在讲，就我们整个人类的经济或者人类的发展模式在一个转折当中。嗯，这个五大篇文章可以说也体现了这一方面。一方面是经济本身在转折，另外一方面就像你刚才讲，哲学概念道理是一样，我们对经济的认知也在转变。好比说你刚才讲的实体经济，到底什么是实体经济？假如说你去看这个亚当·斯密，亚当·斯密认为就是说。最基本的生产资料就是土地，嗯，他认为工业根本就是后面的事情，嗯
2: ，
1: 他不认为工业是第一生产力，不认为工业是一个价值的这个原始创造部门，他认为价值的创造的原始部门就是土地的产出才是真正的财富的创造。嗯、这为什么？就是说在不同的社会阶段、不同的技术条件下，人们对财富的源泉。他的看法是不一样的。那么现在毫无疑问，我们不仅是把土地看作是生产要素，把人本身也看作是生产要素，而且呢，工业生产更是重要的生产要素，更是更重要的价值的来源。所以这个是因为科技的发展，我们整个人类社会生活的发展不一样了。那个年代还是以温饱为基础，而温饱的来源主要是土地的产出、粮食和布品。人的热量主要是靠这个，的，所以才会重视农业的。那包括我们历史上始终是重视农业的。如果说在那个时候有实体经济这个概念，他就会把农业当做是实体经济、嗯，工业是虚头巴脑的。嗯。但是呢，我们工业化以后，毫无疑问，工业也是实体经济。那么你商业就是虚头巴脑的。但是再进一步发展，你会发现，如果没有商业，工业是做不大的。嗯。那这个时候你也要讲，商业也应该。是实体经济，所以在早期是农工商，商肯定是虚头巴脑的，所以商一定是在最后的。但是你现在肯定不能这么来看，到现在可能我们不仅要考虑工业生产、农业生产，还要考虑绿色发展，也就是说人类生存环境的保护本身也是一个价值的创造和实现。那这个和以前对实体的概念的理解完全就不一样了。那么我们比如说对数字经济。那如果说数字经济可能今后的发展，实际上它也起到了一个像商业在原来的工农业生产条件下的润滑剂的作用的话，那么数字经济可能是更大的润滑剂。所以这个时候你就不能简单的把数字经济当作是虚头巴脑的。所谓实的东西，每个时代实际上有不同的理解嗯，那么我们可能对今后的所谓实体经济，可能就要从这五个方面去理解。再一个就是，我们原来讲金融支持什么支持什么，更主要关注的是指的是产业、行业部门、商业啊、农业啊、工业啊、纺织行业啊、石油行业啊，往往是指的这些，很少去关注到说你应该去支持人。但是今后一个是消费，我们现在已经讲到了消费了，那么消费实际上你是需要人来消费的，那么金融是不是可以去支持？再一个，我们越来越讲究。社会的平等、共同的富裕，这个时候你的普惠金融是不是也能够考虑到弱势群体？也就是说，人在这个过程当中，能不能除了参与到社会分工当中获得自己的报酬以外，能不能还求得一些更加公平的待遇？这是特别关注的。对保险的解释，要起到减震器和稳定器的作用。稳定器讲的是社会稳定器的作用，那实际上更多的就是应该是面向个人的。也就是弱势群体，当他遇到困难的时候，低收入、无收入、老病，那他能不能得到一些普惠保险的保障，来保证社会的稳定？所以，我们原来在讲金融支持的时候，是不考虑这些社会东西的。那我们现在讲也是 G 了，那你就要考虑这个。还有一个就是说，随着我们科技的发展，温饱问题解决以后，老龄社会起来了，老龄社会起来了，它的经济模式又要改变了。嗯，所以你金融你不能光是看的，我刚才讲供给端，你也要看需求端来解决。所以养老金融也是今后需要解决的一个问题。所以他这一次这个确实是看到了今后经济的发展。从这个角度来讲，我觉得这个五个方面也是今后的实体经济的五个大方面，也是我们经济转型或者发展模式的五个方面，而不是简单的说，啊、呃、你要去支持生产，支持农业。就不是那么简单了，所以这个五大篇文章，我觉得嗯特别有意思的、嗯
0: 。这个确实是很吸引人的提法，并不是说试图用一些概念来，就是用了很多定语在金融面前。实际上，如果我们看一下国外的一些发展情况，说实话，我觉得这个不只是我们自己的主题，它应该是一个全球的方向。其实我最近有关注一个概念，叫做低 growth。就是最近海外很多经济学家一直在提这个词，这个低 growth 的意思就是负增长，或者说负 GDP。现在在。大家的思维其实都有一个，我觉得从一个理念上的一个改变，就是大家现在都意识到，几十年的这种发展的这些理念呢，现在已经到了一个瓶颈。就是说，过去这几十年，大家都是在一个 g r o s s 增长以及 GDP 每年增加多少的这么一个理念下来做任何事情、嗯。那么在这种情况下，一定会碰到一个情况，就是边际效益递减，就相当于是你的增长起源一定会遇到一个极限。然后就像大家三十年都在跑步机上不停地跑，而且你这个跑步机每年还要比前一年要增加百分之十的速度，就是这总有一天得跑死。所以现在很多经济学家都开始提这个词，就是大家试图在用一种不是 GDP 的指标来衡量这个经济发展，而是用一种负 GDP。这个听起来可能是有点，比如说幸福指标啊，什么健康指标的，听起来好像是有一点点啊、嗯，跟我们之前的理解不一样，就没有那么刺激，但实际上。我觉得这个确实是一个发展模式已经到瓶颈了，而逼着你不得不倒逼就改变思维方式一个情况。这也就是为什么 ESG 被提出来，也不是说非得找一个什么碳的噱头来。对
1: 对
2: 对
0: ，因为你金融市场收益率就是没有以前高了，你到了一个极限了，所以我觉得它是一个，不管你是哪个国家的人，或者不管你是什么立场，其实这确实是一个人的事情。这就是为什么可能这个金融服务实体经济，实际上它最后落点到人嘛，它还是要服务人。那人的自然需求现在就到了这个阶段，那我们。可能这工具也就是不一样的。那下面就想问您一个挺严肃的问题，就是其实也是跟那个相关的。我觉得今天所有问题都是相关的。这个严肃的问题就是刚才您提到的这个话，防范化解金融风险，因为这一块呢，实际上我们现在才聊，但是它是这次会议中大篇幅提到的一件事儿。我看了您写的那个文章，您也提到，就是也列数了，包括刚才开头你也数过了，我们现在面对的风险跟以前不一样，比如说有房地产行业风险、地方政府隐性债务风险。中小金融机构风险、金融犯罪、金融腐败风险等等，确实风险很多。但实际上，我特别想着重请您解读一点，就是在防范化解风险方面，这个会议上也特别强调要把握好权和责的关系，注重在制度上解决问题。那么这句话我感觉是很重要的，而且也是我们因为开头说了，这次会议会给我们在中长期带来一些影响，那么近期也也可能会有一些改变。我觉得这个就是在中期和近期的一些。改变可能后面会有一些具体的措施。我为什么想请您解读这一点呢？因为把握好权和责的这个关系，在制度上解决问题，我觉得这个包含的信息量其实是很大的，也是想听听您的解读的地方。就是我们都知道，就一行三会，我们开始也提到过的是一个分业监管的标志。那它的源头呢？刚才您解释的非常清楚，就是九七年。金融工作会议开始，当时是为了摆脱帮助银行脱困，也是为了帮助国有银行加速这个股改的进程，所以设立了证监会、保监会，而且地位还相当的高。从这个时候开始呢，也就是国际上大家在夸中国的时候，都喜欢说的这个“津津乐道”中国经济对外开放融入世界金融体系的黄金时期。但是呢，这个分业监管也产生了很多的问题，包括我们现在的面临的一些分享，可能都是这种当时设置的一些没有想到的出现的一些结果吧。比如说某些寻租的行为啦，或者说政策传导的效率会稍微差一点啦，等等等，大家分而知之啦，等等等等，可能导致一些本来是可以扼杀在摇篮中，但是就越长越大的一些风险。但是现在呢，我觉得大家都已经很明显的能感觉到了，已经发生了比较大的转向。可能是分久必合，就是转向是比较大的。刚才我们开始的时候也提到，就之所以延期一年，也是因为机构改革，就是今年三月成立的中央金融委员会和中央金融工作委员会要完成一些准备工作。这次调整之后呢，我们都有一个感觉，就是因为大家现在也知道，就是现在的我们的金融监管部门的架构呢，就不再是一行三会，而是一行一总局一会一局。就是人民银行、国家金融监督管理总局、证监会和外汇管理局的这种架构，大家各司其职，并且呢都汇报给中央金融委员会加上中央金融工作委员会。说了这么多，就是说感觉是分业的形态已经打破了，现在已经是比较集中。我啰嗦了这么半天，我想问的问题就是说，您觉得这种重大的机构改革以及整个这个监管模式的变化和这个防范化解金融风险、把握好权和责的关系以及制度上解决问题有关系吗？有啊
1: ，管理啊，它肯定不是一个固定的一个方式。我也经常在讲，就管理没有固定的模式，也没有最好的方式，它一定是随着情况的变化不断的变化。监管同样是这个道理，是分了合了。那么现在世界上实际上不同的国家也还是有这些变化。你比如说英国，它曾经分了，现在又变成合了；美国，它现在还是在分着，还是各个国家它根据它自己的变化。然后，当然，我觉得还有部门之间的权力架构的平衡或者竞争，它会有所变化。那么实际上，我们现在这个监管架构的改革。自从97年到现在，并不是说一成不变，也一直在调整当中。97年是建立了现代中央银行制度，但是这个制度是一个初步的，也是后面逐步逐步在完善。那么先是有了证监会、保监会，而且一开始的时候，保监会还是一个副部级的单位，后来变成正部级了。正部级是要到02年那一次才变成，嗯、就是说银监会正式成立，这个时候人民银行才真正是成为一个。以货币政策为主的中央银行，只能说啊，我讲是货币政策为主的中央银行，因为它原来是银行监管也还是在它这里的。那么从零二年建立了银监会以后，分业监管才真正成型。这个前面只是初步的分业，完整的分业监管实际上到零二年才真正的形成。但是呢，我们讲这一次在往回并，往回并实际上是上一次开会之前已经在讨论了，到底是指大监管的模式。还是分业监管的模式，那么这个中间只是走了一步，把保监会并掉了，所以它也是一个过程，并不是到这一次才突然的在变，就都在摸索分业经营是不是一定要分业监管，这个是两个方面，或者说要分成两个部门来监管。这一次等于说合起来了，合起来的还有一个什么原因呢？就是在分业监管当中，我们也产生了一个弊病，分业监管我就要发牌照。那我发牌照，我只按我要监管的业务的内容，我来发牌照。那么不是我要监管的业务，我就不发牌照，也不归我管。那么这个时候呢，又发现一个问题了：我们的金融是不断的创新，不断的有新的金融形式，而这些新的形式呢，它不能归到原来三个所谓的业态当中去。你又要鼓励创新，所以呢，中间也做了一些变通，有些。就让地方去发牌审批，比如小贷公司啊什么。但是呢，地方它的监管标准呢和你他自己搞了一套，各地可能还不一样，这是一方面。还有一方面呢，实际上我们这个八十年代已经存在过，觉得你们银行对经济支持不够，不够怎么办？我另外去建一套供应资金的体系，包括什么中农信了什么就搞起来了，信托公司啊什么就搞起来。了，然后呢，这个是在金融管理部门之外。好的， 0 2年以后，按道理分业经营以后，应该都管起来。实际上有没有？比如说租赁，租赁一看你金融部门搞的租赁管理太严，好，商务部他也搞一套租赁，<笑>对不对？所以呢，这个就问题就来了。对，我们就是喜欢自己另起一摊对对，那么这样呢，就会发现，就是说，一个是各个部门另起一套，也搞金融了，或者说准金融了；另外呢，民间自己也搞一套，地方自己也搞一套。这一套以后呢，监管套利啊，风险就多了。而且呢，你风险管理标准不一样，监管标准不一样，所以这个是我们上一次金融工作会议和这一次公金融工作会议都遇到的问题。应该讲，这五年或者说上一次到现在，在这方面已经摸索了很多经验，所以这次会议上也做了很好的总结。所以这次这个机构的调整，实际上是顺应这么一个过程，就怎么来防止监管套利。所以从上一届开始已经明确，所有金融业务都要发牌经营，所有金融业务都要纳入到监管，而且呢必须纳入到中央的金融监管部门去监管，其他部门无权。所以这个变成集中事权，就金融事权要集中。这一次的机构调整不仅仅是机构调整，实际上是对整个金融行业，它要做到这么一种，就是不留监管空白，不能有监管套利。但是并不等于说是可以混业经营，而是说，既然还是分业经营，但是监管它要全盘纳入，主要是要解决的是这个问题
0: 。对。这个听明白了，但是通常来讲，大家听到“全盘纳入集中管理”这些关键词，就会不由自主的在想，那底线在什么地方？<笑>因为他如果是说全盘纳入式的监管，可能这种监管的权利似乎听起来是没有上限的。我下面我就想问问您，如何守住金融监管的底线呢？包括地方和中央的金融监管部门。这个我不知道怎么才问得清楚。这
1: 实际上你前面已经问到了，就关于全责的问题，也就是说，看我们好多风险，包括刚才讲监管套利啊，我们好多风险，实际上是因为金融风险。我觉得可以这么讲吧，有这么几种：一种是因为经济本身周期的波动映射到金融部门的资产风险，因为你经济本身出问题了，当然会影响到金融的资产风险。那么这个你也可以说，金融在这个应对经济变化当中。你可能反应迟钝了，所以风险增加了，不良资产增加了。但是它不管怎么说，它是一个客观原因造成的，也就是经济本身的波动造成的金融风险。那么包括我们讲微观角度来讲，某个企业经营不善，本来这个企业挺好的，但是呢，突然之间经营不善，或者说他面对的市场变化了，结果还不上贷款了，那么造成银行有不良资产了。这个是。一种风险，第二种风险当然就是说是银行或者是我们讲金融机构自身在经营当中的不慎，能力水平差，风险识别能力差造成的风险。再有的风险是什么？就是因为权责不对等管理这个不对等而造成的，不是水平问题，而是权责不对等而造成的，包括监管套利，包括各种金融腐败而造成的金融风险。那么现在来看呢？像这一类的金融造成的金融风险是比较大的。你比如说一些银行大股东套空银行，一些小银行大股东套空银行。那么像这些，它不是说你这个银行的人员的经营能力好不好的问题，而是说你这个管理架构、管理机制、股东的权利责任它不对的。也包括比如说前面我们讲到的地方官员要求银行这个也要贷款，那个也要贷款，但是。出了风险不是他的，嗯，对那就是权责不对的，现在就要把这个权责要压实了。那么再还有一个，比如说我们原来讲金融是中央事权，这个没错，所有国家金融都是中央事权。但是你一家地方金融机构出了风险了，或者说一个地方本地，比如说民间非法集资，有些非法集资实际上是地方都知道的，就是地方企业在搞，但是他不管，等到出来了，这个中央事权你们中央去管吧。这些就说明什么？就是你权责没有对等，最后反而变成了一个风险。包括像地方政府隐形债务问题，也是一个权责不对等的问题，才会有这些风险。那我们讲房地产风险，房地产风险里面实际上很复杂，土地财政啊、GDP 的业绩考核呀，其实际上都造成了房地产的风险的一个原因。不仅仅是房地产企业本身高杠杆啊、非理性扩张啊有，毫无拥有，但是也不得不说。有那些权责不对等的问题，而这些房地产企业，或者说我们讲有一些大型著名的企业，最后爆雷，实际上都和这个权责不对等有关系。因为他们在发展当中，有的时候也是这样。正因为和地方有了这么一种相互之间的关系以后，他就觉得我如果出风险，你地方政府应该救我。那么实际上这也是一个权责不对等。也就是说，出了问题是社会的，赚的钱是自己的，这企业层面也会有这个问题。防范金融风险，它不仅仅是金融机构本身的事情，是方方面面全责对等，才能最后把这个防范和化解风险的事情落实好。刚才讲的这些情况，你光是靠金融机构的人员，他是防不住的，他也没办法防。所以这次你要看，他就特别强调全责对等，而且要把它变成一个长效机制。我觉得这个应该讲是找到了中国许多金融风险的根子。所以，我们平时是技术分析多，哎呀，风险控制能力够不够啊？这个技术分析比较多，实际上跟子上的分析相对少。那这次实际上是找到了跟根子的
0: 。对对，由于我不知道这个尺度的问题没有办法把握的太好，所以我觉得问到这种程度，其实也是蛮清楚的。而且刘院长解释到，我觉得我自己也是理清很多了。这个监管的方式啊，或者说我们之前的很多风险。我觉得大家现在也已经摆到明面上来讨论了，究竟是什么原因，可能也找到跟上的原因，包括几年前。可能是一些当时的机构设置造成的一些结果，大家都已经有慢慢开始讨论。我觉得这个金融风险，当然它包含很多风险，就是为什么没有跟刘院长讨论房地产风险怎么样啊，或者说地方政府怎么样？我觉得在讨论呢，也没讨论到根儿上。嗯，还是这样子讨论全责的这些把握的关系可能会更好一点。对我最后想问刘院长一个问题，也是挺有意思的，这次会议上的一个提法就是。香港和上海，这个其实我在看这个会议的内容的时候就有这种感觉，因为前面大部分都是国内的内容，而且看起来都让人有点心塞，就是国内风险，然后国内发展方式改变等等，都是比较聚焦在内部。那看到最后临近中等偏后的那一条呢，提到了增强上海国际金融中心。的影响力，还有巩固香港国际中心的地位。然后看到这条，就觉得好像对外开放好像还没有结束，<笑>好像还是会开放的。<笑>那么，我想请您评论一下这一条，这个是不是在金融工作会议表述中会比较突出呢？而且，您觉得香港和上海作用会有什么变化吗？后面
1: ，我觉得应该讲是对国际金融中心有了更深刻的认识。原来呢，我们觉得，哎呀。人家有国际金融中心，我们也应该有一个。然后呢，把国际金融中心简单的就比作国际金融机构多，外资金融机构进来多，最好嘛是总部机构啊能够过来，这是一个标志。第二个标志就是说，呃，我这边的引进外汇的量，外汇投资要多，比如说外汇交易量有多少，从规模上面可能考虑的也会多一些。但是呢，这是特别强调的是竞争力和影响力。嗯，那就不一样了，不是光外资金融机构多少的问题，也不是光说我们已经建立了哪些市场的问题，也不是光我们有了哪些金融产品的问题，或者说单纯说啊，我们已经规模达到多少？因为你现在按照上海的金融规模来讲，它现在就是世界上已经基本上可以数一数二了，信贷量、债权量，它这量都已经非常大了。嗯，但是你作为一个国际金融中心的竞争力，恐怕谈不上。因为你这个量基本上大多数都就是我内部的，量，它不是一个国际金融往来的量，所以从这个角度来讲，你这个竞争力还难以说。第二个方面，作为一个国际金融中心，毫无疑问，既然有“国际”两个字，那你不是说我刚才讲的那几条，光是数量大，但是数量大了老半天，你只是服务于国内而已，那你就是要对周围，至少周围的经济体有影响力，或者说你上海的市场的变动。对周围金融中心也好，周围国家的经济也好，它会有影响，那才叫影响力。这次这个提法实际上是进一步提升了对上海国际金融中心的要求，也更高了。也就是说，你这个真的要国际化，要能够对外有竞争力、对外有影响力，那么也不能满足于简单的招商引资的概念。呃，从这个角度来讲，我的理解就是说，你应该。成为中国经济进一步融入全球化的坚强的后盾。那么，实际上从金融的角度来讲啊，和其他行业不一样。其他行业，好比说我们讲加工业，国家只要定一个政策，允许外资怎么进入，外资跑到哪里都可以。但是金融它不一样，你定了一个政策，它一定是通过一个媒介进来的，它不会说说全国各地都去跑。所以，它你必须要有一个金融中心，它才能够。落地落地以后才能够进入到你，通过这个血管渗透到你各个方面去。那么这个中介也好，心脏也好，实际上就是金融中心，风险的传递它也是通过金融中心。那么你要很好的去抗击国际金融风险，那么也在于你的金融中心能够有这个抗击的能力。所以从这个角度来讲。这个上海国际金融中心建设就非常重要，也就是说你要有竞争力，要有影响力，实际上是牵涉到整个金融强国的强的一个重要的方面，一定要这么来理解。我们这次这个会议啊，好多东西并不是只针对国内来讲的，实际上是面向世界的。那么这里面如果再讲具体话呢，我认为就是说，你上海国际金融中心，它就应该是什么？应该是全球的人民币的国际金融中心，人民币的。投融资中心，人民币的金融资产的交易中心，既然是交易中心，也应该是人民币资产的定价中心。我们现在讲人民币国际化，香港拼命在建设离岸人民币中心，那没错，他当然应该去建立他的离岸人民币中心。但是，人民币的资产的定价到底是离岸定价还是应该在岸定价？我认为应该是在本土定价为主才是正常的，才能够真正筑牢你人民币在国际化当中。抗风险的能力。如果说你这个定价权都在外面呢，那你怎么去抗国际风险啊？汇率啊什么，你就没办法抗拒国际风险。所以在这个上面，我觉得上海一定要把这个抓牢，去建设这样的一个中心。这个香港呢，本来就是一个国际金融中心，但是它的国际金融中心最大的特点就是中国和世界的桥梁。但是呢，以前来讲，相对而言，它更主要起到的作用是。世界进入中国的桥梁，无论是资金进到中国、产品进到中国、新的创新进入到中国，往往都是先到香港，再到大陆。它是这么一个基本上以单向为主的桥梁。当然，就是说这些年我们更多的融资啊跑到香港去了，对吧？但它还是一个资金进入中国的一个桥梁作用。那么今后来讲，我觉得。它应该是什么？应该成为双向的一个桥梁，也就是说，既要外面进到中国来通过香港，同时呢，中国走向世界，这是也是一个通道。所以，它的提升，它的地位，我觉得要从这个角度来理
0: 解。嗯，对，我觉得您说的非常好，而且我刚才也在想，就是如果是这样的话，其实我们要制定政策的时候，可能就要兼顾国际和国内，那这种对金融的管理能力可能又要更高
1: 。对、啊，要进一步提升了。对，其
0: 实想想之前零八年的时候，我们都知道那个时候，反正全球都齐步走，无脑跟随美联储，<笑>那个时候其实也谈不上什么有什么高超的这个金融宏观管理能力，是因为反正你就跟随美联储嘛。但是现在呢，由于各种原因，无论是什么原因，我们现在越来越独立。那么这个其实对我们也是一个更大的要求、更高的挑战。反正你不能无脑跟随了，在越来越独立的同时，你怎么用自己的方式来管理好内部和外部的风险？我觉得难度还是挺大的，挑战也蛮多的。
1: 对，是的，所以这是今后监管当中需要去关注的。我们以前好多专家提建议啊什么，往往都是针对拿我们目前啊我们的数字现在是什么样的 g d p 数字怎么样了 ，CPI 怎么样了，只讲我们自己的数据是不够的，你还要考虑到，特别是国外的政策，他们是什么样的政策，然后你出一个政策，和他这个政政策之间互相是犯冲的还是不犯冲的？如果犯冲的话，你这个政策出来，可能最后本来以为会对内会起到很大作用，可能有的时候会被外面的政策给抵消掉，反而没起什么作用，都有可能的。所以这个时候，一个出什么政策，出政策的什么时机，选择都是需要既要考虑到国内的情况，也要考虑到国外的情况
0: 。哎，确实是很难。呵呵嗯,<笑>嗯。那么今天我觉得我的问题基本上都。回答了，刘院长回答了。后面如果大家还有什么问题的话，可以给我们提，我们可以详细分析
1: 。那我再补充稍微两句话。刚才前面因为实际上小宝也问到，后来因为讲到权责的时候，没有去回答刚才讲到的这个防范风险的底线。我觉得底线还有一条就是监管的底线。我们除了刚才讲，由于权责不对等造成的一些管理上啊方方面面的问题，也造成了不少的金融风险。这个是一方面，但另外一方面，我们确实就是说在这次改革当中很明确的一条线，也就是说要把货币政策和金融监管分离开来，各司其职，这个条线是非常清晰的。但是呢，这里面就是说，在我们具体的宏观管理当中，怎么来真正的来区分这个，我觉得是非常重要的。也就是说，当我们去面对宏观调控的时候，毫无疑问，金融监管要配合宏观调控。比如说，现在经济下行，我们要想尽办法让经济复苏，对吧？那么，你金融监管也要有所配合，但这个配合当中要守住金融监管的底线。嗯
2: ，
1: 也就是说，你可以去制定一些标准，制定一些指标，让金融机构来服从宏观调控的需要，但是你不能去调整。改变一些关于这个金融机构安全经营的政策和指标，也不能去灵活去执行这些指标，因为这些指标是关乎到金融机构的安全的。实际上我们从历史上来看，我们有的时候有些金融风险，就是因为为了配合宏观调控，结果呢没有把监管本身的底线给守住，所以造成了一些风险。那么，再比如说。但我们要围绕着国家战略，比如说科创啊、三农啊这些需要吧，肯定需要金融机构监管、宏观调控都要去服务于这个国家的战略。但是服务的同时，也不能丢弃监管的底线。也就是说，你金融机构去支持科创，毫无疑问，但是你不能放弃自身的经营安全去支持科创。所以这个底线，我觉得。要去明确守住，必须明确守住。在我们既然能够把金融监管和宏观调控分离开来，那就要在这个上面，我们在具体的运作当中，也要真正能够让监管守住监管的底线。监管底线守住了，实际上也是权责对等的问题，而且它才能够去管住那些地方政府的不当的干涉，管住那些控股股东的不当的行为。如果这些监管底线不守住，那么你金融风险还是守不住
0: 。对这个最后扣题扣得非常严肃，但我觉得可能是这次会议最重要的一点。<笑>整体的感觉呢，就是嗯，时代真的不一样了。就是我觉得到现在为止呢，无论如何，如果大家还觉得能够回到以前的话，我觉得那就实在是太。没有紧跟时事了，就这个是没有办法。<笑>所以我最近我经常在想，就包括我前一段子也写了一篇文章，就是我看了很多沙翁剧，就是看那个第十二页，就是他的一个著名的喜剧嘛，就是那十二页就是讲的这个兄妹遭遇风暴沉船，然后哥哥和妹妹冲散了，妹妹。就是叫 Viola， 然后他幸存下来，然后被冲上一个叫做伊利里亚的国家，就是他完全没去过的，然后是一个完全陌生的国度。Viola 呢，他醒了之后做了一件事，我就觉得很有意思，我觉得可能也是我们现在应该做的。他醒了之后，他发现所有人都不见了，就是身边都没有认识的人，然后这个地方自己也完全不认识，就是一个完全陌生的地方，也没有哥哥，哥哥也被冲散了，他。的选择就是。呃，因为还有船员和船长也跟他一起冲上岸了，然后就问那个船长说这是在哪儿？然后船长就说这叫做伊利里亚，是一个陌生的国度。他马上就问了一句话说那我应该在这个新的国度做些什么？他这句其实是非常有哲理的，是因为他没有问船长我哥哥在哪儿，或者说我们怎么不在家里，或者是发生了什么事，他都不问了，因为他马上就知道这是一个完全不同的世界了，就是现在没有答案，就是自己现在的生活跟之前的正。正轨是不一样的，所以他现在唯一要做的事情是要我从现在往后要做什么，才能够在这个新的找到新的正轨。对，找到新的正轨。所以这个片段非常有哲理，我觉得现在可能也是我们的状况。但是他这个后面结局非常好啊，而且他后面做了很多奇怪的事，比如说他女扮男装，这、就是一个喜剧。后来就跟自己的哥哥在一个奇怪的场景下汇合了。反正你后面会发生什么，其实你是不知道的，还是挺有意思。那今天就很开心跟刘院长又聊了这么久，<笑>就是今天我们对这个会议的梳理，大家有问题也可以给我们提。好，那好，那今天非常感谢刘院长，谢谢大家
1: ，谢谢小鹏，谢谢
0: 。好，那我们就下次再见。再见。好，拜拜
1: 。拜。